0: Кто-нибудь вообще готовился? Вот кто увидит,
1: что у нас здесь мертвая проститутка?
0: Так в ней микрофон. Привет всем, кого случайно занесло послушать Это пилотный выпуск подкаста. Сейчас все доедят, допьют э, и сделают все остальные мерзкие вещи под столом, и мы начнем. Здесь у микрофона я, меня зовут Женя, Денис. Всем привет, мои мальчики и девочки. А,
1: сегодняшний подкаст я посвящаю вашему очочку. До скорой встречи.
0: И его замечательная рыжая борода. Всем привет. И доедающий Бургер Кинг. Скромный роман Бургер Кинг. Всем привет. Если мы отобьем стоимость роминого опера, это уже будет. Просто супер Новость про то, что Илон Маск запускает японцев вокруг Луны. Первый турист, который отправится в путешествие вокруг Луны, стал японский миллиардер Юсако Майабзава. 2,9 миллиарда долларов чувак заплатил за то, чтобы облететь Луну вокруг. И еще, что самое прикольное, он возьмет с собой 8 представителей сферы искусства бесплатно с собой в путешествие вокруг Луны.
1: А вдруг он трансформеров найдет? Бля, ебать, что за пиздец, конечно. Кто этот песок, почему у него так
2: много денег?
0: Ну он крымский мост не строил, не знает, откуда у него столько денег. Кого бы вы взяли с собой, если бы, допустим, вы господин. Майк а, но да. это не ваши родственники, не ваши там жены и девушки, это да, обязательно, да, да, обязательно это обязательно значимые для искусства люди. Но ну, посмотри, сколько туда
1: лететь? Пиздец как долго, я думаю. Понимаешь, Илон Маск уже может до момента подохнуть на орбите. И что в итоге получается? Чуваки в космосе летают вокруг
0: Луны. А их встретить некому,
2: да? Да, да, да.
1: Я советую взять японца побольше продуктов. Вот что.
0: Мне кажется, он за этим и берет с собой 8 человек.
3: Никого. Давайте, давайте, смотрите. 8, 8, нам предположим, мы летим вместо японца, ну, вот, я И я... давайте так, нам надо взять 8 человек представителей из искусства. Вот нас 4 человека. Давайте каждый выберет по два и вот, предложит обосновать свой выбор. Ну возможно,
0: он, да. Как минимум одного кинорежиссера, чтобы он это снял. Этот,
1: э, слушайте прикол. А, знаете, вот ты на рынок приходишь и хочешь взять вот эти, блядь, э, мед, ну не знаю, фарш, блядь, ну, да, попку, что. -то. Ты хочешь взять продукт. И как, а, как продавец лучше всего тебе продукт а, может рекомендовать. Правильно, да? Он говорит, типа, бля, всю жизнь его ел, ну или там, вчера елась, заебись, какой вкусный продукт. Ну, бля, фарш, например. А вот ты вам что-то не летал, он, он даже в космос не летал. Как он может других летать? Но ну, я про то, что если он продает э, посылку ойфу, прогулку э, вокруг, вокруг Луны, уны, ну. да, то почему он сразу, не было до этого не коммерческой прогулки вокруг Луны, а он сразу людей туда отправляет?
3: Один у меня есть неприятное имя, фамилия, другая у меня есть этот, э, профессия, вы мне поможете выводить. первый вариант я бы взял покрас лампасом. Вот, если он там что-нибудь красиво разрисует на Луне, будет прикольно. Вы не знаете, да? Поллю, Паулю, Паулю, Каэлью.
0: Леханте, это милука. Извините, надо сказать, что
3: Вот, а второе, я думаю, что мы сейчас живем в таком формате, когда новости и, в принципе, видеоконтент мы чаще всего потребляем из блогов на YouTube, из видеоблогов, поэтому я думаю, что нам надо кого-то взять из видеоблогеров.
0: Я бы, я бы, кстати, взял, если вот э, про таких стрит-арт-художников можно Беннесси взять. Беннесси, да. Менты да. он...
1: взять не могут уже несколько лет, а вы хотите его взять. Во! Это отличный
0: способ его рассекретить. Типа знаешь, 8 человек и кто-то из да да Это, мне кажется, просто хитрая многоходовочка спецслужб, чтобы Беннесси поймать. Слушай, а как они полетят вокруг Луны? Вот
1: так или по как мы видим, чтобы мы их видели, как они летят. Ты что, не видел,
3: как Санта-Клаузу так луну огибает на, это, на сцене?
0: Давайте дальше. На днях вручили шнобелевскую премию. О, это классно. Если кто-то знает, что это такое.
1: Это когда умираешь, смешно.
3: Это
2: премия Дарвина, да. Давай,
0: давай. Если кто не знает, Нобелевскую премию вручают э, за достижения в науке, которые, с которых ты сначала смеешься, а потом начинаешь над ними задумываться. А, для примера, награду в области экономики получила группа ученых из Канады, Китая, Сингапура и США. Они выяснили, что можно бороться с несправедливостью на работе. Специалисты решили, что тут может помочь кукла Вуду, которая напоминает начальников. У работников, которые мучили таких кукол и протыкали их булавками, скорее восстанавливалось чувство справедливости. Ну то есть все то, что вы все делаете на работе каждый день.
3: Но чувство справедливости не восстанавливается. На самом деле классная новость, очень интересная премия, сам неоднократно про нее читал и вот мне больше всего запомнилась такая штука, причем довольно интересная. Вы замечали, да? что? Бывает, вечерком сидишь в компании, да, один зевнет и всем сразу хочется зевать. А в одно время был ученый, который исследовал этот феномен. Оказывается, он очень распространен в животном мире. И он исследовал, что нашел вид какой-то рогатиковых лягушек, у которых этого нет. И вот он исследовал, почему этот механизм у них не работает. Вот такой вот серьезный. Ну, подожди, ну
0: это разве не психологическая штука, которая основана еще там на, станд на стандом инстинкте? Ну вот у
3: рогатиковых лягушек это не работает. Вот ты знаешь, почему это не работает? А ну, вот, ну, минимум,
0: видимо, у них нет там... Человек
3: жизнь положил просто... Аркадиковых лягушек? Вы, выяснить, в чем подвох. Хочется а
0: вспомнить
1: с этой молодости замечательный стих а, великого поэта. Я препарирую лягушек. Я давно хочу понять, почему они умеют, сука, квакать и скакать.
0: Классную награду вручили в области медицины урологам. Они выяснили, что можно намного быстрее выводить камни из почек, если кататься на американских горках. Представляете такую картину? Огромный парк, здоровенная американская горка, и стоит чувак в очереди под ней, и тут ему на голову падает камень. Я такой, боже, камни Камнепад откуда? Это с чувака просто с горки вылетел камень. Видели предыдущие да, да. новые фоны. Да, давайте отсутим новые айфоны. И даже смска пришла с А, да, у меня тоже приходило смс. -ка. Мне 100, не приходило. Да. И мне не приходило. А, По-моему, 120 чем-то. Это самый большой да, который, который TNS Max, а 512 да.
3: Кстати, да. знаешь, за
1: 124 тысячи ты бы неплохо себе увеличил хуй. Дважды.
3: Ты узнал о да? Короче, смысл в том, что мы сейчас, если вам интересно, в мире мужской пластики там много чего нового изменилось. Две операции есть разные. На удлинение операция стоит 160 тысяч. На сколько? В Питере. Насколько? До... Насколько до Питера. Я слышал, что, знаете, я От 3 скажу... до 5 сантиметров. Вот. Сейчас э, девушки уже могут не выбирать парня по размеру члена они по сути могут увеличение подарить на день, день рождения. Ну, блять, другой вопрос. Согласился бы на, на, на такую
1: операцию? Ну, да.
0: ну, ну мне подожди, нет. но это, но это, но это операция... мне, мне не совсем понятно, операция проводится путем оживления импланта нет. искусственного или нет. за счет э, естественного?
3: Конечно, смысл в том, что э, вот это видимая часть, ну, вот эта ну, видимая часть, а еще там внутри как бы невидимая. И, и эту невидимую сдерживает связка. Эту связку надрезают, и невидимая часть выпадает вперед. Ее оттягивают, тут связка заживляется, значит и он становится длиннее. и смысл в том, что угол наклона становится чуть-чуть меньше.
0: Нахуя! И представляете, на самом деле у всех мужиков планеты вот такой. Нет, нет, не неважно какой, у всех одинаковый. Но просто кому-то надо заплатить больше. Я смысл в чем? Короче, Я сейчас смысл показать. в чем? Добрый, Нет, день. Добрый,
3: Добрый день. День. Я... <смех> Я Мы начинаем
2: роман. подкаст.
3: Смысл в том, что сейчас, короче, мужикам колят так же, как бабам губы. <смех> Я <смех> урон, <Синтол>. Ну, типа <смех> синтол. <смех>
0: <блядь>. <смех> 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 Ты читал эту новость? Международный университет магии и колдовства появится в Москве. Об этом заявила основатель организации «Империя сильнейших ведьм» Алена Балын. Вы верите в
2: экспрессации? Да, я смотрю
0: их регулярно просто. Не, не, реально, да? Нет, ну я так скажу, я по прошествии лет вообще, в принципе, относиться к религии и вере стал очень скептически. Да. Даже, я бы сказал, ну как, как объяснить, а атеистически. Но есть вещи, которые мне пока сложно объяснить, ну как-то иначе. Потому что, э, ну то есть это либо очень сильное совпадение, что та женщина, к которой я приходил, она назвала те вещи, которые она не могла знать, и она точно их назвала. То есть она не могла, она первый раз меня увидела, и она назвала мне те вещи, которые реально были у меня в жизни. Возможно это повезло. Возможно она, например, хороший психолог. И она смогла это считать. Ну потому что, то есть, она не называла там никаких имен, да, моих знакомых, она просто говорила, что вот у тебя в жизни есть там то-то, тот, -то", и я говорю, ну, да. Есть у тебя там, например, такая ситуация. Я говорю, да, есть такая ситуация, а вот такая есть, говорю, да, есть.
3: Слушай, ну ты не думал, что, может быть, ситуации типовые. Она... Вот я,
0: я все говорю, я говорю, я, мне сложно объяснить, возможно, ну то есть. Объяснение можно найти и такое, и такое. Ну, а
3: тебе один Как-то помог визит э, к представительницам профессии.
1: Ну я же говорю, именно к экстрасенсам я вообще не ходил. Я в них не особо верю. Ну, я не ходил к экстрасенсам. Ну, она типа, если что-то говорила, она типа экстрасенс. Нет, но,
0: но я к ней ходил не за этим. Я к ней ходил я... за, тем,
1: за, тем же, за тем же, зачем это. Мы... Бабки в чем? Они до рассвета три раза надо сходить. Они читают молитву и в этот момент от, отливают воск. Стазик. Ты да. просто сидишь. Раскаранный воск. Да. Вот, воск. И короче, воск. от того, как этот воск там а, приобретает, он либо тоник, либо склон, да? да. А, то это подействовало молитвой линии. Нет, но
0: там еще суть в том, что когда она заканчивает отливать, она, она и переворачивает воск. И по тем фигурам, которые из воска складываются, она тебе еще может что-то рассказать. Нет, такого не У
3: него была более прокачанная бабка, да, да.
0: Видимо, Алла, Алла да потом, был потом эта бабка идет
3: после рассвета уже да, церковь, бакалавр.
1: и она там, короче, еще раз у И все это основано на полнейшей религии. Она не делает это не крещеным, ну, то есть это ну, все да, завязано нос да, да, же очень то, на
0: иконой.
1: Вот, Всё, но да, я да, не уверен, да. что оно мне помогло, но у меня есть бабушка-родственница, а, получается, моего дедушки, брата, жена, и она умеет вот эту фигню делать, но она делает ее только родственникам и только детям, там, знаешь, испуг и кота, вот эта тема, у детей всегда есть испуг, там у маленьких. А. Нет, ну, ну вот. И вот она мне сделала, я не знаю, совпадение или, или это уже лекарство начали действовать. И начался прогресс какой-то, да.
0: Ну вот у меня точно так же было. Я, я очень сильно сомневаюсь, что это она, но так совпало, что на следующий день после визита все с него как руку как рукой сняло, вы сами помните. Что просто все прошло.
3: Короче, вы верите? После этого лежал в больнице. Мне кажется, мне как раз запомнилось так, что у тебя там ходил, у тебя вроде начался прогресс, потом ты пожал колы, я не Нет,
0: там была такая штука, что у меня сначала слег, меня прооперировали, я выздоровел, я приехал на учебу, походил день-два и опять слег на больницу. На две недели, по-моему. Но уже диагноз не могли поставить, говорили, ну просто тебе плохо лежит, мы тебе будем там на капельницах откачивать. откачали за две недели я вышел на учебу походил в день и опять слег и уже вот на третий раз мы уже ну, не стали там особо обращаться к врачам поехали туда и вот после этого я уже не болел mm -hmm. ну вот именно вот так не болел то есть непонятно. Ну
3: и вот, вот у вас есть определенный опыт. Вот сейчас, условно, вы бы доверили решению каких-то своих проблем? Ну, я бы
0: не доверил. Сейчас я бы уже не доверил. Я бы
1: вообще не доверял туда, знаешь, это такой момент. Ну, лично для меня, это когда уже а, не знаешь, что дальше делать. Ну да, если понял, ты, это уже крайне Когда ты перепробовал все, что можно, да, то да,
0: тогда, ну как бы, да. знаешь, типа для галочки поставить и туда тоже съездить можно. Это, Но, вот,
1: кстати, так играешь, типа, Бога верят, когда уже совсем пиздец, когда начинают Бога есть, верить. Просто
0: бывают же случаи, когда сразу едут к папкам особо доверчивые люди. Ну да, и нихуя не они, они как бы им говорят, все, сынок езжают, у тебя все хорошо, и люди потом умирают. Что? Потому что там, например, какая-то очень серьезная, серьезная болезнь.
3: Окей, я сейчас тогда расскажу немножко в сторону о своем опыте вещей, которые я плохо понимаю и осознаю и могу себе их объяснить, но здесь я хотя бы, имея какие-то определенные знания, могу в это поверить. В общем, однажды шел я с работы, мне вызвал такси, абсолютно обычный водитель, на какой-то там старой аномарке остановился, я сел, такой разговорчивый мужичок, зрелый, лет уже, наверное, под 50, и ну, он был позитивно настроен, весь такой веселый, забавный, какие-то байки травил, иногда смешные, иногда совсем не смешные, вот, которые вызывали на ну, максимум уважительную какую-то улыбку, вот такую дежурную. Вот. Но смысл в том, что через наверное, полчаса такого непринужденного разговора наверное, и половины маршрута, который нам нужно было проехать, он начал вот буквально лупить какими-то фактами, которые действительно он не знал, вот. но у него были очень большая точность попаданий, но опять же факты были такого плана. А вот у вас с математикой и физикой, да, все хорошо? Я говорю да. А вот с мамой, да, там какие-то отношения? Да. А вот бывают какие-то такие-то проблемы? Да, ну там какие-то уже совсем э, детали пошли, вот, и, но он объяснил это не экстрасенсорными способностями, он рассказывал, что он учился на практикующего там психолога, психиатра вот, то
0: есть он тебя считал
3: Да, он именно, то есть это называется калибровка, он именно откалибровал, причем, когда он шутил, я потом отматывал, да, он смотрел, как я реагирую, как я смеюсь, он где-то вот там так, социально допустимые прикосновения какие-то, вот там, типа, похлопывания. Вот, смотри, наверное, как я на это реагирую. Но он сразу сказал, что, говорит, я проходил стажировку в Германии, и мы там, у них было такое упражнение, значит, они по трупам, по костям, которые там были, где-то лежали, значит, у них было несколько скелетов, и им нужно было сопоставить описание личности человека с рядом скелетом. Вот. И они то есть, антропометрически смотрели, вот. и он говорил о том, что как раз таки вот есть связь между антропометрией, между какими-то внешними признаками и вот особенностями личности. Вот. И ну, так меня это оставило довольно сильное впечатление, ровно потому, что мне в какой-то момент начало казаться, что я вот перед ним голый сижу, что, что бы я ни сделал, как бы я ни посмеялся, он уже все знает, он, он видит, где я пытаюсь что-то скрыть.
0: Вот ты сейчас рассказал эту историю, и мне просто кажется, что э, вот эти бабушки, там, ну, какие-то экстрасенсы, у них от природы вот эта способность считывать людей просто есть. Они их не, не тренировали там, в каких-то институтах, и они даже возможно не понимают, что Ну, то есть они воспринимают это как какой-то дар свыше, но по факту у них просто более развита э, вот эта эмпатическая способность э, чувств, чувствовать и считывать других людей. Просто еще штука такая, что эффект плацета никто не отменял. Mm -hmm. И как бы ну, все врачи признают этот эффект. и mm -hmm. он в большинстве случаев играет гораздо большую роль, чем методы лечения и лекарства. Mm -hmm. И мне кажется, что просто э, вот этот феномен бабушек он и работает в большинстве случаев, если человек реально верит в то, что она поможет. Ну, no, no, это... вот в no, темы, да, вот
3: этих вот полу сверхъестественных или сверхестественных способностей. Вот недавно моя подруга, которая занимается очень интересными там, всякими психологическими исследованиями, психотехниками, no, no, техниками, НЛП, ну много-много no, no, спросила, она мне спросила, верю ли я в Бога. И этот вопрос меня поставил в тупик. Вот честно скажу, я не сразу нашелся что ответить. Вот. И объясню, наверное, свои ощущения. Дело в том, что, вот действительно, ты очень правильно сказал, есть вещи, которые объяснить с точки зрения своих знаний и опыта это довольно сложно. Причем отрицать их наличие ну, невозможно, вот, потому что ты их сам переживаешь. Соответственно, как-то объяснить не получается. Плюс мы знаем, вот есть же разные там, да, всякие техники, работы с подсознанием, проработки каких-то ощущений там и так далее, гипноз и так далее. В моем каком-то мировоззрении, мировоззрении есть такое, вот, наверное, какая-то такая мысль о том, что есть определенные, может быть, энергии или определенные знания, которыми мы еще не владеем. Вот условно научились мы владеть электричеством, да? Поняли, как оно работает. Теперь мы нажимаем включатель, загорается лампа. Лампа не загорается, мы меняем лампу, она загорается. То есть мы полностью понимаем всю механику процесса. А вот с вот этими всеми техниками, да, которые там, подсознание, какие-то сверхъестественные, мне кажется, мы либо разучились, либо никогда не умели вот так работать. Да? И так, чтобы это базировалось на каких-то определенных там,
2: знаниях.
0: Я, я, в принципе, у меня были похожие мысли недавно, что просто те вещи, которые мы сейчас называем сверхъестественным, там, экстрасенсорным и прочим, это просто те вещи, которые пока что научным языком объяснить не удается. Вот и все. Да это прямое и... объяснение,
1: кстати, вот Зевс. Ну куда пропал Зевс? Почему перестали верить в Зевса? Я не чем плох этот Бог.
0: Ну, я недавно смотрел Геркулеса, он офигенный Зевс.
1: Ну, кроме того, что он превращался в муравья и удовлетворял женщин. Он не только муравей. Да, что, не, но что
0: плохого? Еще была, кстати, прикольная новость. Высшая школа экономики полностью отказывается от чтения лекций. Вместо них преподаватели будут записывать онлайн-курсы.
3: Отлично, давно пора.
0: Ужасная новость. А куда не рукини? Это не лекционные занятия. Онлайн будут только лекции. То есть останутся семинарские занятия, останутся да. практики, консультации, но именно лекции переведут на удаленку и вот вам это Получается
1: такая тема, а качество образования сводится только к тем людям, которые реально хотят его
3: получить.
0: Ну, может быть, это и... Ну, нет, это хорошо, это однозначно. Но, но мы
1: бы все не закончили. Да, нет, я, я про то, что... Это вот на лекции тебя хоть как-то все равно цеплят это? Это то самое видео урок видео с мак, любого бы уже.
0: У них офигенные видеоуроки. Нет, у них жесткие, я залипаю. Ну, не знаю, я, я по ним как
3: бы синему изучил вообще офигенно. Ну я все-таки тоже по ним учу. Да. Нет, у, них, у,
0: них... У, них, у них внятно, ну... Ну но в топ, но у них затянуто. Ну возможно медленно, да, но проматывать они по ним запрещаются.
3: Смотрите по поводу, мне, мне, вот я как человек, который постоянно ищет, чтобы такое новое, новое выучить, не только в профессии, но и в общем, я считаю это однозначный плюс, потому что ну, есть объективно да, какие-то знания, которые доступны только в топовых вузах, и мне, например, не очень хочется переезжать из Краснодара, а... Знания получать актуально очень хочется и их доступность в онлайн формате это, мне кажется, большой-большой шаг вперед. А если типа вот с недобросовестной стороны
1: подойти, чувак, например, учится, скачал эти уроки... Но не посмотрел? Нет, выложил их всем
3: в сеть. Ну и что? Ну а кому они нужны? Если
0: ты не изучаешь этот предмет, ты как будто будешь их смотреть. Зачем? Но ты не Потому платил за него. И образование... Так а ты и диплом не получишь. Ты же не получишь документ подтверждения. Ты сказали, что
1: платишь ты не за уроки, а за диплом, когда ты. Не больше. Подожди. В
0: а, ну смотри, во-первых, лек да. только, то, я еще раз повторю, только лекции. То есть только теоретические знания ты можешь получить. Но получить, например, комментарий от преподавателя, ты не сможешь. Обсудить с ним какие-то моменты ты не сможешь. Выполнить какое-то конкретное там задание ты тоже не сможешь. Но они заменяемые
1: лекционные задания, полностью заменяемые вот этим, да, курсом? Да. Но они а сейчас да?
0: Это, 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 это как бы сейчас переходной период, но они планируют да, полностью. Мне кажется, это очень полезно даже для студентов. Например, если студент работает параллельно в учебе. Тебе, например, не нужно тащиться ради там, нескольких лекций. Ты можешь день полностью посвятить работе, а эти же лекции догнать, например, по пути в метро. А
3: вот, э, вот, предположим, тебе сейчас там 26, да? А в 30 ты решишь, что тебе пора чем-то другим заниматься. Вот как, ты, как вы считаете оба? Э, Актуально будет менять полностью профессию, жизнь и вот в этом мире, где, с одной стороны, все знания, вся информация максимально доступна, открытая и, больше, больше того, способы обучения тоже развиваются, вот в этом мире, а с другой стороны, количество информации постоянно растет, и чтобы быть профессионалом в одной конкретной области, да, тебе тоже нужно обладать широчайшим объемом знаний. Вот как вы считаете, вот две разные грани, две противостоящие стороны вот, вот в условиях 21 века, как вы считаете? поменять полностью профессию, заново выучиться в 21 веке, это реально или это большой риск, и можно быть выброшенным Но на обочине? Это,
0: это, это и реально, и это большой риск. Нет, Потому значит, что... тут это практически невозможно. Как это То, не невозможно, 30 лет это
1: ты уже в основном не как школьник содержа... содержишься. У тебя много времени уходит на постройку личной жизни, заработок денег и прочее, прочее. Практически невозможно, теоретически легко. Вообще не вижу никакой причины, Ну Я хорошо, вижу, почему что? ты не
3: допускаешь мысли, что вот у тебя ты там, например, не знаю, ну, ты можешь... инженер, да, какой-то там проектировщик, ты продолжаешь да. зарабатывать там свои, не знаю, 30 тысяч рублей в месяц, 50 тысяч рублей в месяц, но при этом по ночам ты что-то новое учишь. Вот вопрос в том, что способен ли человек при наличии выбора? И при наличии возможности выбора ряда дисциплин организовать свое обучение так, чтобы в конечном счете вот эта совокупность дисциплин привела им к тому набору знаний, который будет актуален на рынке.
0: Тратим там годы на то, чтобы получить специальность, как это сейчас называется, но мы не приобретаем навыков. А я, я бы хотел, чтобы наоборот была, была наборка, база знаний, которая позволяет получить конкретные навыки. А ты уже сам понимаешь, что для конкретной профессии нужна, вот, нужен вот этот, вот этот и вот этот навык. И я его себе первый, второй, третий взял, освоил и пошел заниматься в этом. Вот,
3: вот в результате нашей дискуссии у меня этой мысли не было заготовленной. Да? Но вот я сейчас понимаю, что, наверное, идеальной системой обучения было бы как раз комбинирование текущей и то, о чем ты говоришь. Я вот что бы предложил. Я вот сейчас воспринимаю то высшее образование, которое у нас есть в стране следующим образом. Это набор, ну, вернее, говоря, вернее сказать, оно формирует у тебя единый понятийный аппарат с теми людьми, которые уже в профессии. То есть в нашем случае да, там ты приходишь в фирму, тебе говорят, это компьютер, ты говоришь, я знаю. Тебе говоришь, на, начерти стену, ты чертишь стену. Ты не чертишь фундамент, то есть ты знаешь, чем отличается стена от фундамента. А уже какая стена должна быть и почему она такая, ты в общем там начинаешь в процессе догонять. Вот. Но у тебя сформирована терминологическая какая-то база, то есть ты можешь с людьми разговаривать на одном языке. Но при этом конкретные знания, которые нужны в профессию, Становится понятно, что это за знание, когда ты уже внутри. И вот поэтому мы сейчас с вами да, и говорили о видеоуроках, о повышении квалификации и так далее. Вот в моем понимании, наверное, было бы здорово, чтобы была какая-то условно-академическая, академический уровень образования. И потом, например, поддержка в течение пяти лет в этом же, например, университете, когда ты приходишь, а для тебя, как для выпускника, открыты курсы, и тебе там не надо искать, и тебе... И ты условно понимаешь, что эти знания, они актуальны, они как ты приходишь в университет, там стоит софт какого-то там дремучего года, на котором уже никто в профессии не работает, преподают этот софт одинаково 50 лет, хотя... Уже все поменялось, уже рынок диктует абсолютно другие требования. То есть здесь еще вопрос о том, что может ли образование в том виде да, дать вот эту вот идеальную вторую ступень, как я говорил.
1: Я недавно офигел, что Олег Столстой, Каранзин Тургенев, вот это все ребята, короче, которые да, там сделали русскую классическую литературу, они все бухали вместе на даче, реально встречались это, то то есть одна тусовка. Это не было, что там кто-то из Сургута, кто-то из Краснодара, и они каждый написали книгу, и она стала в итоге известна. Почему тебя это удивляет? Меня удивляет, что это вот такое... Там реально вот взять какой-то период, да, где были эти... Современники, вот кто это, они все дружили, это раз, а во-вторых, они там реально дружили настолько, вот как мы с вами. Слушай, а почему тебя это удивляет? Это Что это... не было в Краснодаре какого-то изумруда, который взял, выучился и начал писать и рассказывать. Это называется интеллигенция. Да, да? Нет,
0: это, это прослойка общества, которая э, просто, но они, форми... ну, они формировались индивидуально. Просто потом они как э, носители схожих взглядов. И образа жизни. Они... Но они
1: еще местоположение тоже у них в принципе близкое.
0: Опять же, это единицы из всего многообразия населения. То есть сегодня в принципе все то же самое происходит. Элементарный пример блогерская тусовка. Это ну, грубо скажу, но это одно болото. Ну, то есть да. все друг друга знают. А наша
3: тусовка профессиональная, а любая, любая, любая профессиональная. другая. Любая
0: профессиональная тусовка это люди э, со схожими интересами, которые неизбежно притягиваются друг к другу. Если ты хочешь быть востребованным специалистом в своей области, ты обязан найти единомышленников и как-то взаимодействовать с ними. Ты не можешь изолированно развиваться. И еще у меня вот тоже есть вопрос, на
3: который я не знаю ответ. Если, ну то есть наше информационное поле, сознание, мозг, интеллектуальные способности, мы ограничены, у нас есть какой-то объем, критический объем информации, больше которой мы впитать не можем. Или у нас есть сознание, и оно гибкое, оно не может меняться и учиться адаптироваться к новым условиям.
0: Ну, я уверен, что сознание гибкое, оно меняется. Но при этом, мне кажется, что объем ограничен, но просто он очень большой. И заполнить его действительно под завязку сложно. Потому что гибкость э, разума, она позволяет отфильтровывать ту информацию, которую ты получаешь. И грубо говоря, некоторые знания закидывать на антресове, и мозг понимает, mm -hmm. что тебе эти знания в принципе не нужны. И ты как бы их получаешь просто так там для себя для развлечения, а есть там знания и навыки, которые нужны тебе сегодня и прямо сейчас. И вот эти знания, они как бы хранятся в оперативной памяти, грубо говоря. То есть, ну, вот этот, вот этот фильтр, мне кажется, решает. Но объем очень большой. Мне ну, кажется, не
1: принадлежите плюс... нашим э, познанием. То есть, если бы ну, сейчас... тебе сейчас сказали, возвратись на первый курс, а, и ты бы также учился. Вот ты знаешь, что сейчас тебе понадобится. Но жизнь. это скорее не познание,
3: а жену. Да,
1: это, это уже опыт. Знает, опыт но, его знает? Ты, 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 ты уже, мог, например, развиваться в чем-то. Ты, я... ты уже говоришь
0: об изменении поведения на основе жизненного опыта. То есть я, я уже. Я то,
1: что ты не будешь до 40 лет знать, учить что-то. Почему? Пока тебе это реально, ты не посчитаешь нужным для этого
0: Но мы, я в принципе изучаю то, что считаю нужным, либо интересным
1: Ну вот, когда то ты это начал изучать? Что тебе мешало учить это ночью в студенчестве?
0: Сон
3: а мог учить свои вот эти что-то?
1: Ну
0: подожди, танцы. это, ну хорошо, возможно, это уже вопрос.
3: Может, он ушел учить как раз в отличие от нас без понимаете. Нет,
0: понимаю. Возможно, это э, уже вопрос о том, что э, мне это сейчас интересно стало. А раньше мне были интересны другие вещи.
1: Я тебе про то, что когда тебе станет 60 и тебе надо будет умирать. Но... Это, это, надо надо это будет. Потому, что ты не Я уверен, что у тебя возникнет мысль, что надо было раньше начинать учить то, что я хочу учить сейчас. Нет, И по поэтому вот, твой мозг вот этим ограничен. Твой... Временем, когда надо начинать изучать, чтобы достичь большего результата.
0: Ну а какого нет? Ну тут смотри, тут, 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 тут сейчас уже вообще философский разговор о том, а какого результата ты должен достичь, а зачем в принципе его достигать, ну, если, если итог всегда один. Есть же вещи, которые просто становятся интересны с возрастом. Потому что ну, ты там, расширяешь границы своего мышления в определенные стоять, годы. Да. В определенные Я годы. И ты начинаешь, но ты, ты же тоже не всегда там, интересовался какими-то научными знаниями. Я всегда. Я сколько себя помню. Дело так мало... ты помнишь себя последнюю неделю, да?
3: Нет. Дело
1: не в научных знаниях. Просто то, что вы говорите, что это является жизненной ценностью да, у кого-то, чтобы типа развиться, чтобы набрать денег больше заработать. Я тебе также могу сказать и про умственные познания тоже. Например, если бы ты э, вот мог переместиться на благодаря вам времени, учить одну математику лучше, зная сейчас, что происходит, ты бы выучил больше и достиг там больше. Чем просто сейчас ты выучил, и знаешь, что о! Well, well, а ну как... подожди, подожди. а тебе
0: не кажется, что мы, достигая возраста окончания университета и вот там первых каких-то, какого, первого какого-то опыта там, работы, профессиональной деятельности, творческой деятельности, не кажется ли вам, что именно вот с этого возраста и появляется вот эта тяга к знаниям? Ну то есть, грубо говоря, до этого в подростковом возрасте тебя это мало интересует. Вот отчасти. Это с... проблема. Ну то есть тебя это конечно может интересовать, если тебя родители там из подпалки заставляют. Нет. Не. Слышали
1: типчика, который сдал на 400 баллов? Это три 4... 3... предмета? Нет, четыре предмета он сдал каждый на 100. Не, 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 реально. А потом пошел в МГУ и там сдал внутренний экзамен на 100 баллов. На 100 баллов там внутренний экзамен, знаете, сколько человек сдало? Ноль. То есть он реально сумасшедший, умный вот в этой фильме. И ну, он из Воронежа. Скажу
3: по себе, вот то, о чем говорит Денис, это скорее вопрос не ценностей, хотя и их тоже, а жизненного опыта. То есть не будет у тебя жизнь, этого жизненного опыта, который есть в 26, ты не принял бы такие решения с, вот, в 20.
1: Я, я тебе ограничен на твою
3: но, э, возможность здесь, познать все. Здесь мы приходим к мысли о том, что в принципе, наше поведение определяется опытом. опытом да. То есть мысли абсолютно банальные, но они надо помнить. Но опять же, возвращаясь к моему опыту, да, у меня, вот я сейчас, например, учу язык и, например, читаю книги гораздо больше, чем я читал раньше. У меня это четко пришло, из выросло да, из осознания необходимости и полезности этих вещей для меня. То есть мне говорили другие люди, что английский полезен. Yeah. Я говорил, окей, okay. okay. учился, там, ну не особо учил. Сейчас я понял, как он полезен. Я увидел примеры, на примере, как знание языка определяет какой-то уровень общей культуры, определяет, там, в принципе, как знание языка открывает там, двери в какие-то другие вещи, доступность, смотри сериал в оригинале. Там. Читать в оригинале книгу, да, там, иметь возможность высказать свое авторитетное мнение о недопустимости такого, там, определенного перевода какой-то книги на русский язык. Короче, подожди, вот вопрос, вопрос э, очень интересный, в каком смысле? Э, в одних книгах или одни люди считают, что нужно развивать в себе именно слабые качества, которые тебя тормозят, потому что, вы вот знаете, как говорят, успех отряда определяется последним, там, самым слабым человеком. Вот. и можно, соответственно, твой успех является
0: там, уровнем твоего ну да, самого помню, слабого. Други, а другие книжки говорят, прокачивая то, что у тебя индивидуально дано лучше, вот потому что. Да. Вы это... считаете? Я, ну, я, бы сказал, что это все индивидуально, зависит от того, чем человек выбрал заниматься. Блин, бывает,
1: у людей, у которых нет как я.
0: Лучше. Нет, я, я считаю, что вот, вот этот вариант, ну то есть развивать слабые стороны или сильные, зависит от того, чем человек занимается. А, еще раз, последняя рубрика заканчивает мы будем впечатлениями и, и рекомендациями, то есть кто-то что-то попробовал, кто-то куда-то сходил, кто-то что-то посмотрел, прочитал, увидел, услышал и хочет коротко это порекомендовать тем, кому это не посчастливится слушать.
3: У меня есть рекомендация, не, не рекомендация. Я, в общем, не знаю, как вы, я нахожусь э, в ожидании боя Хабиб и Конор. Короче, смысл в том, что я за это время, пока был на больничном, чисто так я подвергся этому промоушену, этой всей рекламной кампании вокруг этого боя, я прям уже в нетерпении, куча там предысторий, у обоих я пересмотрел я, бои. Наверное, ты
1: даже тысячелку поставил.
3: Нет, я не играю. Вот. Но мне правда интересно, потому что очень разные бойцы, очень разные стили. Я не ставлю. Вот честно. Я наверное буду больше поддерживать Хабиба по его принадлежности. Нет, по его этом,
1: Я так понял, профессионала Хабиб вообще типа.
3: У Хабиба рекорд, ну то есть вот профессиональный рекорд 26 побед, 0 поражений. В этой клетке, ну, в смысле, в ММА. Он не побежденный. Конор проигрывал трижды. Они очень разные. При том, что слабые, силь, слабые стороны одного – это сильные стороны другого. И причем к, а, обоим бойцам одинаково это справедливо. Говорят, что Хабиб много пропускает и, и плохо ну, защищается от ударов. При том, что у Конора сильные именно удары, ударная техника, у него какие-то сложные углы, по сложным траекториям он выкидывает руки, ноги и абсолютно не умеет бороться. А у Хабиба сильная сторона это борьба. Поэтому я как спортивный фанат очень-очень жду этого мероприятия, я надеюсь оно не подведет будет крутой интересный бой с непредсказуемой Я кстати рекомендую всем прочитать книжку. А, называется а. она, По о чем послед... думают мужч мужчины, кроме секса. Там 150 пустых страниц.
0: Я порекомендую, поскольку мы записываем первый подкаст своей жизни. Вот эта жизнь наша была?
3: Ну нет, особенно первая часть.
0: Я порекомендую несколько подкастов. То есть, если вам не понравилось то, что вы услышали от нас, а вам не понравилось? А вам, скорее всего, не понравилось. Есть очень много крутых подкастов, которые можно послушать. Первый – это исторический подкаст, который называется «Виват. История». Это серия где-то 20-30-минутных подкастов, каждый из которых посвящен историческому периоду России. Вот. Ну и, конечно, самая главная рекомендация – это слушать наш подкаст, который, я надеюсь, состоится еще раз хотя бы, потому что этот выпуск специально не номер один, а номер ноль, да, а, чтобы его потом удалить, да. а следующий выпуск мы уже с каким-то конкретным опытом, возможно, гостем запишем. Я считаю, что мы должны записываться интереснее, а в первую очередь они а смешнее. Вот. Всем спасибо, кто слушал. С вами был подкаст Ингурда. Увидимся в следующем выпуске. Надеюсь.
2: Пока.